0: Bom dia aprendizes, sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de preparo de bebidas. O assunto da aula de hoje será sobre utensílios de bar e classificação de coquetéis. Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Começando aqui, é, nós vamos mostrar para vocês alguns utensílios de bar. Tá? Então você está olhando aí na tela. Esse aqui é um abridor né, de vinho. Você vê aqui a espiral, a alavanca, né? Ele tem dois tempos para que você tenha todo cuidado para que não quebre a rolha. Também você pode ver aqui o canivete, né? Aonde você vai cortar ali aquele chumbo próximo ao gargalo. Aqui nós temos um abridor de garrafa, um speed opener que é muito usado pelos é, tender, né, para fazer também, no momento que eles estão trabalhando, o Malabari, então isso chama-se o Speed Opener, que é um, um abridor de velocidade. Aqui nós temos um balde é, de gelo, né, o balde para gelo, com a pinça para gelo. Nós vimos ali também, né, na nossa aula de técnicas de serviço de garçom, que tem o balde para gelar bebidas que também é usado no bar, tá? Então aquele balde maior que tem um tripé que é colocado à mesa do cliente também esse serviço ele é feito no bar com espumantes, né? Com vinhos, com cervejas, então também um serviço que é utilizado ali no nosso bar, ok? Então dá para o segmento. Agora vocês estão vendo uma colher bailarina, tá vendo só? Ela tem umas ondulações. Aqui ela tem na, nessa, essa rodinha na, no cabo dela, para facilitar também, além de misturar a bebida, né, preparar bebidas, ela também é usada na preparação dos coquetéis montados feitos por camadas, em que é, são colocados ali bebidas de densidades diferentes e tem uma ordem de colocação para que uma possa ficar sobreposta a outra e dá aquele efeito visual muito bonito Normalmente aquela bebida que tem o maior teu alcoólico é que vai ficar em cima para que possa então fazer a flambagem ao final continuando aqui. É, mas o tecido para o bar, nós estamos falando aqui da coqueteleira. Está vendo aqui a coqueteleira? Você tem coqueteleira de duas partes com o quadro embutido. Você tem a coqueteleira de três partes também com o quadro embutido. E você tem coqueteleiras tipo o Boston Shake, que não tem o coador, e que você vai ter que usar um outro tecido que nós veremos mais à frente aqui, que é o strainer, né? que é para preparar. É, os coquetéis, quando eles são batidos e servidos sem gelo. Aqui nós temos os dosadores, né? a, a dose convencional né? aqui no Brasil é de 50 ml. Então você tem aquele dosador, aquele clássico que é levado à mesa para o garçom fazer o serviço de bebidas, né? servir ali o whisky, servir ali a vodka, né? principalmente quando se trata tá de bebidas importadas e também você tem o dosador estilo americano que tem dois lados então normalmente aqui é, no brasil você vai ter um lado com 50 ml e o outro lado com 25 ml tá? alguns têm também 30 no outro lado aí vai depender é de quem fez o dosador mas na sua maioria 50 por 25 tá ele é uma variação do jigger que é o dosador americano que tem dois lados em um lado ele tem um quarto de onça e o outro lado, três quartos de onça. Mais à frente vocês verão na nossa tabela de medida que a onça ela tem 30 ml. Mas esse é um assunto para algumas aulas aí na frente. Aqui nós temos a imagem, é né? bonito, você vê aqui a imagem do usador. Você que não está assistindo a aula agora, que está ouvindo apenas esse podcast, você pode ver todas essas imagens que eu estou falando aqui, no material da sua aula. Inclusive tem um vídeo lá também para ajudar você no entendimento. Bico dosador né, é para que você possa servir é, a dose correta. Quando chega no 50 ml ele dá uma travada. Então são bico dosador que é a imagem do bico dosador né, um mastezinha de metal e também ele tem ali o seu bico, a sua molinha para facilitar é, o serviço, né? para que nós possamos fazer um bom serviço ali, através desse bico dosatômico. O inglês, né, que é o copo de mistura, onde serão preparados os drinks mexidos. Normalmente é um copo né, de vidro transparente, em alguns lugares até de cristal, que facilita você ver as bebidas que estão ali sendo misturadas. Então, é onde são preparados os coquetéis de faces mistura é diferentemente da coqueteleira, que é onde são preparados coquetéis batidos e que são coquetéis de difíceis mistura. Né? Nós já vimos ali a coqueteleira anteriormente. Então a coqueteleira tem os coquetéis ali de difícil mistura. Já esse mix inglês, esse copo misturador, são aqueles coquetéis que são de fáceis mistura. Aqui você tem né, o, a imagem do mix inglês, né? você pode ver aí. Se não está aqui no podcast. Você que está aqui no podcast, mas que não assistiu essa aula, você pode também é, ver lá no material da aula. Tem vídeo e tem um slide também separado, para que você possa se inteirar. Nós temos também o passador né, ou coador de, mar, de bar, que também é chamado de estrener. Tá? Então, esse estrener é o coador ou passador de bar para você servir, como eu já falei aqui, é os coquetéis que uh! são batidos ou misturados com gelo e servidos sem gelo, tá? Então, você vai encaixar ele ou no, no Boston Shake, ou na coqueteleira, ou, ou, ou no Mixing inglês e vai fazer a passagem do coquetel para o copo sem o gelo. Aqui tem o strene, né? O é né, o passador de bar. Você tem aqui aquela molinha que vai prender na borda da coqueteleira ou na borda do mix inglês para que você possa, então, fazer a passagem do coquetel, né, do líquido sem gelo. Aqui você tem o pilão o amassador ou o macerador, tá vendo só? Você tem dois formatos aqui, né, de polietileno e o outro formato de alça de metal e a parte que vai macerar de politileno. Então são dois formatos que são muito usados hoje na, nos estabelecimentos, né, nos bares e restaurantes. A faca de bar, uma, uma faca que é bem afiada, não é uma faca muito grande, né? No bar você não tem grandes cortes, falta frutas, legumes, decorações né? e também a pá de gelo, né? Dois utensílios aqui, vocês estão vendo né? a pá de gelo, a faca de bar e também a tábua né? apropriada para o serviço de par. Né? Vocês estão vendo aqui o serviço de bar direitinho. Juice container, né? Então, juice container é o recipiente onde você vai armazenar os sucos. Repare que eles têm uma biqueirinha aqui em cima, tá? Essa biqueira aqui, normalmente, são de cores diferentes para que você possa identificar qual é o suco ou qual é o mix, pré-preparo. Por exemplo, você tem ali um pré-preparo de pina colada. Então, você já tem suco de abacaxi, leite de coco, açúcar ou leite condensado, já tudo já misturado. E você tem aquele pré-preparo, então você coloca aqui, por exemplo, a, a cor de abóbora vai estar aqui na colada, a amarela vai ter o suco laranja, a verde vai ter o pré-preparo ali de de, de ou de, mero, de suco de tomate temperado, então você tem aí cada um desses discontainers para que você possa agilizar o trabalho. Detalhe, está vendo essa parte de baixo, que também é, meio, é a mesma cor que tem a biqueira? No final do serviço, esse gargalo todinho, ele é solto, né? ele aqui colocado, né? atarrachado. Você desatarraxa ele, desatarracha aqui debaixo, né? essa, essa tampinha, e fecha caso o seu suco ou o seu mix, ele possa ser reaproveitado lembre-se que você deve colocar a etiqueta identificando a data de produção e até quando esse produto é válido para que você possa estar padrão tá? aqui nós temos o condimento container que é onde você coloca os condimentos que vão utilizar lá no bar você pode colocar aqui é açúcar, você pode colocar sal você coloca decorações né? cerejas, decorações pré-preparadas, laranja, abacaxi com cereja, aquelas decorações mais elaboradas, daqueles que saem mais, então para adiantar então tudo isso fica nesse condimento container. repare que ele tem uma tampa para proteger, para que esses produtos não fiquem expostos a insetos ao tempo, a contaminação está interessante isso aqui né esse é o, é, o condimento conterna aqui você tem o speed rail o speed rail é, é tipo uma prateleira né, que vai ficar colocada à frente do, do bartender né, ali, ali perto da, do antibalcão, próximo ao antibalcão, que, é, são ali são colocadas as bebidas mais utilizadas né? então o bartender ele coloca ali aquilo que ele utiliza mais para dar velocidade, né? ao seu serviço. Então esse é o speed rail, a base para colocar as garrafas mais usadas durante o turno de serviço do bar interessante você ver tudo isso que eu estou falando. Eu estou mostrando aqui com imagem e essas imagens elas estão no slide de vocês, tá? Lá na aula de vocês tem o material tem o slide, no slide tem todas as imagens que eu estou falando aqui. Quem está assistindo a aula ao vivo aqui comigo também está assistindo as imagens que eu estou passando aqui no slide. Para quem está assistindo, por isso que eu digo que é interessante que vocês participem da, da aula, vocês tenham o um melhor aproveitamento da aula, é, da, da aprendizagem e também uma boa orientação para que vocês possam fazer uma boa atividade. O Cervecimético ou Barnet é um tapete de serviço para proteger a área de trabalho do bartender, evitando quebras e que seja derramado. É, líquidos, né, que vai se espalhar pelo, pelo antibalcão, então fica ali, ele tem os orifícios, ele fica tudo ali contido e é só você providenciar depois a limpeza do Service Match, evita que suje toda a sua área de trabalho. Não, você coloca ali o Service Match na sua área de trabalho e você protege, evitando quebras e evitando também sujeiras, né? isso é interessante, você tem aí, tem mais ou menos 50 centímetros quadrados, né. Também tem o Shake Match, como o nome já vem dizendo, é para você acondicionar a sua, ou as suas coqueteleiras, né? Você pode ter mais de uma, normalmente bater mais de uma e você vai acondicionar essas coqueteleiras de forma higiênica, porque você vai colocar elas viradas, né? Para que possa ter, entrar aquele arzinho tal, né? Escorrer o líquido e, e ela não vai ficar abafada, porque tem os orifícios e por aqueles orifícios ela vai poder respirar e também não vai sujar... A, a sua área de trabalho e vai ser acondicionado ali de uma forma é, mais higiênica, né? Então o shake Match também estou mostrando aqui o shake Match quem tiver é, depois, se você não estiver aqui na aula, né? Se você apenas estiver ouvindo esse podcast, você pode ir lá na aula, de materiais da aula tem um slide que você vai ver também esse shake Match. Então você tem também a base giratória para dosadores, e você vai ter ali as garrafas com os dosadores, colocados nos dosadores. E à medida que você vai é, pegar uma garrafa, você gira aquela base e já vai sair aquela dose para que você possa servir ao seu cliente. Aqui você tem o vacovan e o espremedor de limão. Né? São dois utensílios. O vacovan é para você tirar o oxigênio, ficar a tampa na garrafa de vinho, a fim de que ele possa ali ser preservado, pelo menos ali... Por mais uns dois dias, evitando que ele venha oxidar. E você tem o espremedor de limão, que é manual, né? normalmente ele pode ser de inox, tem de alumínio também, em alguns locais até de prata. Né? Então, para espremer, sua mão na roda, nós é, esprememos, né? trabalhamos com muito suco de limão no bar, e você tendo esse espremedor de limão vai adiantar bastante o seu serviço lá no seu bar. Aqui nós temos a pinça para gelo, né? como nós já vimos ali o balde, né? tem essa pinça, né? tem essas garras para você pegar o gelo. E a pá, a pinça você está fazendo mais um serviço individual. A pá, você está trabalhando ali, servindo vários coquetéis, drinks, enchendo coqueteleira, enchendo Michelin Glass. Então você vai usar essa pazinha para fazer esse serviço, vai agilizar bastante o seu serviço no bar. Lembrando que essa pá é sempre de metal ou plástico, não pode ser jamais de vidro, nunca coloque qualquer material de vidro nos recipientes de gelo, porque se quebrar, você vai perder o seu gelo todo por questão de segurança, você tem que jogar tudo fora, né? e aí você vai ter um desperdício, vai ter um resserviço, desperdício de tempo, de material, né? é, estresse com o cliente. Tudo porque você não seguiu um procedimento de segurança. Então repetindo, nunca coloque nada de vidro nos recipientes de gelo, aonde são armazenados gelo. Utensílios do bar, então você tem a jarra para armazenar sucos, né? Armazenar suco para o bar e para servir também, né? Além do de uso um você pode ter jarra. moedor de gelo, né? Você tem gelo moído, alguns coquetéis são frapes, né? Precisa fazer gelos moídos, então tem o um moedor de gelo. O pires que é versátil, né? Você colocar ali alguns cortes de frutas, de decoração, né? Você fazer se você não tem ali a você fazer uma crosta, né? guardanapos de serviço né? Usado para limpar o balcão, a pia, né? nós sabemos que hoje nós temos é, aqueles é, panos descartáveis, né? é cobrado da Anvisa, e é bom que se você tem ali panos também eles tenham diferentes cores para diferentes serviços e não reutilizar esses panos descartáveis, né? eles já são descartáveis para serem né, realmente depois do uso descartáveis. É, guardanapo de copo, usado para secar os copos apenas, é, também vai ser descartável, né, o que é? descartável. Saleiro, pimenteira e paliteiro, nós sabemos que hoje tudo isso é sachê, mas você pode ter a granel ali por questões de operação. Como eu falei, tem o condimento container, onde você pode colocar sal, você pode colocar açúcar, marca bem, que trocar vai dar uma zebra tremenda, né. Tremendo, né? mas você pode colocar no condimento contêiner quando você tiver isso aí a granel porque você precisa por questões operacionais, mas sempre tudo higiênico, tampado guardado, seguindo todas as normas da Anvisa agora para o cliente, fique claro é sachê né? vai dar um, um adoçante para o cliente é sachê, vai dar um açúcar para o cliente é sachê, vai dar um sal para o cliente tem que ser sachê é, liquidificador para coquetéis fronze e, e sucos, né, fronze batido ali com gelo, aquele negócio todo, né, tá, e sucos. A gente precisa ali fazer um suco, você não vai fazer, botar um abacaxi na coqueteleira e bater ele, né? amassar ele, se assim não vai dar certo, você precisa ter o, o liquidificador, né. É, também nós temos tapete borrachado vazado, né, que fica na área de preparo das bebidas, assegurando que o bartender permaneça pisando em uma área livre de líquido no chão e que nenhuma garrafa, né, é, é, o copo venha a quebrar, permitindo o uso das técnicas de fé. Então, como ele é esborrachado e ele tem uns frisos, o que acontece? O que vai caindo no chão não fica ali preso, vai, vai descendo. Ah, então, evita que o chão fique molhado, porque na hora que você começa a se movimentar mais, não é que você vai correr, mas você acaba tendo que andar um pouco mais rápido para que possa agilizar o serviço. E pode acontecer que tenha caído pedaço de fruta, que o chão esteja molhado, e você possa escorregar e cair. Então esse tapete, né? esse, esse estrado, né? ele serve para que você não caia, né? para que se cair também um copo, uma garrafa, possa então evitar até de quebrar na hora que cair ali no chão. Principalmente o pessoal que está ali é, usando técnicas de flare. Tá? Outros itens que nós podemos mencionar, porta-canudos, porta-guardanapos, açucareiro, ralador para raspas de limão e noz-moscada, coreador e cortadores especiais para frutas, uma mão na roda para a gente fazer as nossas guarnições, né, as nossas decorações. Tá? Um porta contas para você entregar as contas aos seus clientes e as bandejas que vão ser usadas pelos garçons do bairro e, eventualmente, nós também... Né, o bartender precisa ir até a mesa para servir o cliente. Então, eu botei aqui para vocês, ter uma imagem de um tapete né, emborrachado ali, vazado, para vocês verem como funciona isso. É de encaixe e ele vai colocando ali na área do bar para é, segurança do bartender evitar acidente. Aqui eu tenho algumas medidas que eu coloquei para vocês, a respeito né, de alguns móveis do bar, né, de alguns equipamentos do bar. Então, o balcão de bar, ele tem que ter, em média, uma altura de 1,20m e a largura de 70cm. Tá? Então, isso é o balcão, onde o cliente fica ali, você coloca o coquetel, né? você coloca ali o aperitivo dele. Você também tem o antibalcão, que é aquela área de trabalho, onde o bartender trabalha, na parte interna do balcão. O balcão de serviço, o balcão deve ter... Né? Um metro e cinco em média de altura, vê que é 15 centímetros a menos, né, é, em média, né, do que o balcão do bar. Justamente que fica uma área mais oculta para o bartendo trabalhar, de altura, né, e dá para ele servir bem o seu cliente. E de 50 a 60 cm de largura, espaço para que nós possamos trabalhar. Tá, então, espaço suficiente, não é um espaço enorme, mas que dá para você trabalhar tranquilo e reparando que isso é uma média, né. O comprimento segue o mesmo dimensionamento para o balcão do bar. Então, vai depender se você tem um balcão de 3 metros, né? o comprimento do antibalcão vai ter 3 metros também. Então, esse é o dimensionamento. Tá? Banquetas. É, para os clientes sentarem na área do balcão, normalmente essas banquetas elas vão ter, em média, 0,75 centímetro, né? quase um metro, né? O de altura né falta 25 centímetros aí para chegar ao meio de altura tá? é prateleiras Arma... armazen... armazeno garrafas e É né? para armazenar é... garrafas e copos você tem a primeira prateleira que não é bem né tipo a missa lá embaixo e vai tendo tipo uma escadinha de prateleiras e para você colocar ali as garrafas tem que dar espaço no mínimo para colocar é, duas garrafas, uma na frente da outra. Você pode ali ter uma garrafa que já está no final e ter uma outra garrafa para reposição que já está colocada atrás dela. Então um espaço mínimo para colocar duas garrafas. Normalmente, normalmente o dimensionamento vai ser também o mesmo do antibalcão e do balcão. Talvez ali é, um pouco menor, porque você vai ter um, um outro espaço para operação de alguma coisa no bar, um armário, um caixa, né? qualquer coisa assim. Mas é mais ou menos o mesmo dimensionamento tá seguindo em frente nós temos as geladeiras né que vão ser colocados ali os produtos perecíveis né frutas sopas, né tudo aquilo que for perecível tudo aquilo que já foi aberto e que precisa ser é, armazenado ali na geladeira então, tem máquina de gelo né então tem que observar o funcionamento dessa máquina direitinho se a pessoa trabalhar no bar sem gelo, né? Se tiver qualquer problema com a máquina de gelo, além de você solicitar manutenção, você deve também é, solicitar compra de gelo, que não vai ser possível você trabalhar no bar sem gelo. A máquina de café que também precisa ver se tem sachês, se tem água, caso aquelas que colocam água, né? Com todas elas é né? Mas tem umas que já, já são ligadas na água corrente né? da empresa, ali, tem um filtro, tem água corrente, né? Aí você só precisa ver se o registro está aberto, se tem água lá na empresa, né? Se não tiver, aí todo mundo vai ficar sabendo. Mas aí a máquina de café, você precisa fazer essa manutenção, limpeza, verificar se está tudo direitinho antes de começar. A máquina de lavar copos, que também precisa estar sendo verificada, tirar os resíduos, que ela lava o copo, mas ela às vezes não tira o resíduo, o que tem que tirar é o barbec, é o bartender que vai ali, tirando os resíduos, né, o barcoico, com mid-par, né, ele é que vai tirando ali os resíduos dessa marca. Os armários, né, para guardar todos os materiais, né, guardar as bebidas que serão usadas na reposição, as bebidas que no final serão retiradas da prateleira, e a pia do bar, ou pias do bar, né, dependendo da estrutura desse bar, ele deve ter mais do que uma pia, né, é ideal, tem pelo menos duas pias, mas né, às vezes um barzinho pequeno, vai lá, tem só uma pia, mas tem que ter uma pia, tá? É, tem, tendo sempre em mente que nós temos que ter um local de higienização das mãos, os profissionais do bar, tá? Não só nessa época de pandemia, isso é uma coisa que nós devemos, nós que somos manipuladores de alimentos, temos sempre que estar higienizando as nossas mãos, tá? Então tem que ter um local apropriado próximo ao bar, dentro do bar que é o ideal para que você higienize as suas mãos e que não deve ser o mesmo local aonde você está lavando outros utensílios, alimentos, etc, etc. Então agora vamos falar um pouquinho também sobre copos do bar. tá? Então você tem esse primeiro copo que é o conhecido como Sniff, balão ou copo de Coiaque né? Esse nome é uma alusão ao ato de inalar os aromas do conhaque e outros brandes. Tradicionalmente, este copo tem a haste curta e o bojo arredondado. Né? Você que já está no restaurante aí, você já deve ter visto. De modo que a palma da mão possa aquecer o copo e assim desprender o buquê da bebida. É também conhecido como copo Napoleão, com tamanhos de 100 até 1500 ml. Então... Tem um copão, né? 1.500 ml É um litro e meio, né, pessoal? Tem muita coisa. Então, esse é o nosso prante-sniff, é o copo de coelho. O americano, todo mundo conhece, aquele copo lá do Buterro, né? Você tem, de repente, tem na sua casa também, né? Um copo bem é, padrão, né? Popular. Todo lugar tem esse copinho americano, tá? Então, é o mais popular. Você também tem a caneca de chope, né? Os mugs de chope, é, que são aqueles canecão, onde... São armazenados em congeladores, né? Existem os mais diversos formatos e tamanho, sendo algumas gigantescas. Você vê ali o fest, né? Aqueles canecão, aquelas garçonetes, aqueles garçons carregando aquele monte de caneca na mão. Então, essas são as tradicionais canecas de chope. Aqui eu tenho um copo americano, em imagem de um copo americano para vocês, tá? Aqui uma do Brand né o copo balão, o copo de conhaque, também tem uma imagem aqui de vocês. Vocês que não estão acompanhando aqui a aula ao vivo, estão apenas ouvindo o podcast, vocês poderão também ver esses materiais lá no materiais da aula 2 de vocês, tá bom? Aqui a caneca de chope, né? né a festa, né? Bem típico. Agora também temos os copos de champanhe ou espumante, né? Uma taça clássica, larga, e arredondada serviu muitas comemorações até o fim dos anos 70, quando criaram né, a Taça Flute, né que tem esse nome em alusão, né, a, a flauta, é uma flauta, né? Taça Flauta, né? você tem o um formato de uma flauta, é porque ela vai é, ali reter mais o, o, o pelágio, né? também os aromas, então você vai ver mais aquelas bolinhas subindo, porque ela, ela retém mais esse pelágio, e também os aromas do seu espumante ou do seu champanhe. Também você tem a taça coquetel martini, que são os coquetéis é, gelados, né? os, os short drink, que são servidos gelados, mas sem gelo. Lembra que eu falei com vocês do estrela que é colocado no Boston Shake ou na, na, no Michelin Lays, a fim de passar apenas o coquetel e não passar o gelo? Então, esses são servidos nesses copos, copo coquetel, copo martini. E acompanha uma decoração discreta, tá? às vezes nem decoração, porque como é um copo pequeno, é pensado, você bota ali um quarto de, de rodela de abacaxi e fica uma coisa assim meio descompensada, né? Então as decorações são decorações pequenas. Ele pode ter aí de 90 a, a 180 ml, são também chamados de taças short drink do inglês coquetel corto. Aí você tem uma taça de é, frute, né? eu botei aqui o um desenho da taça de frutê, uma imagem né? da taça de frutê para vocês, né? bem conhecida. Também coloquei uma imagem de uma taça de martini ou coquetel, né? o short drink. Tá? E Lembrando a vocês que o frutê tem um formato parecido com a da flauta, substitui aquela antiga taça que nós acabamos de falar do champanhe, né? aquela meia taça e que hoje é muito usada também para sobremesa de sorvete, justamente por reter mais esse pelágio né, que se despede do champanhe ou espumante, né, que dá aquela cosquinha na garganta. Tá? Então, esse fruteiro ele tem em média de 180 a 280 ml. Você também tem uma taça para grapa. A taça de grapa foi desenvolvida exclusivamente para a degustação desta bebida similar à taça fruteira com um bujo largo no fundo da taça. Então, é, também coloquei a imagem, né, dessas taças, dessa taça de grapa, tá? O coffee mug, né, também chamado de todd, ou caneca para hot, hot drinks, é usado especificamente para coquetéis quentes, como o Irish coffee e cafés com, com leite, né, com você fazer, por exemplo, um cappuccino, né, você vai fazer os coquetéis. É, com café porque porque ela tem um, um vidro espesso né que é mais resistente não vai quebrar com a temperatura quente e ela tem uma alça para que a pessoa que vai tomar o coquetel um drink ou um café ela não queime a sua mão tá então essa é nossa coffee mug você também tem o cordial pone o cálice que é a taça de licor Existem os mais diversos formatos tendo em geral de 35 a 60 ml a clássica tacinha de licor e aqui eu tenho para você a imagem também de uma tacinha de licor que você pode é, ver também depois ali no material da sua aula tá aqui você tem o um mug coffee né e você tem a tacinha de licor que você pode ver ali no material da sua aula aqui a taça de grava. Está tá vendo como fundinho ela é mais larga, né? Para você poder fazer a degustação da sua grapa, né? Então, você está vendo aí, se você vê isso aí no seu restaurante ou algum lugar que você vier trabalhar, você já sabe que é uma taça de grapa, tá? Então, tem o highball que é o tradicional copo long drink, né? Coquetéis longos para servir bebidas destiladas ou coquetéis refrescantes com bastante gelo e adicionando-se clube soda, água, refrigerantes ou suco. Os mais esguios são chamados de Collins, numa referência à família de drinks do mesmo nome. Então, pode ter de 250 a 410 ml, é muita bebida, né pessoal? E tem o um Horcani, copo feito sob medida para servir os coquetéis tropicais e refrescantes. Combina com as mais extravagantes decorações e pode ser substituído pelo balão. Né? Menos usado atualmente, 450 ml. Aí você tem o highball, o long drink, né, para vocês verem aí, né? Se fosse mais esguio, seria o polis. E aí você tem o Hurricane, o Hurricane, que é a taça de coquetel tropical, aqueles filmes que aparecem do Havaí, do Caribe, né? É, da México, se você, você vê essas taças aqui no Brasil também, né? muita taça americana aí nos hotéis, nos grandes restaurantes e bares. Aí. Você também tem a, o, a, o copo específico para servir o coquetel margarida, principalmente se for o fronze né? aquele que é batido com gelo. e algumas marcas, a arte tem o formato de um cacto e pode ter de 350 a 500 ml. Você tem o Old Fashion, clássico copo para servir uísque puro ou com gelo. Também muito usado para vários coquetéis, como o próprio Old Fashion, tem de 180 a 350 ml. Você tem o copo on the rocks, né, também chamado de Double Old Fashion, tem um formato mais apropriado para servir bebidas com gelo, conforme sugere o seu nome, em geral de 350 ml. Então aqui você tem uma tacinha Margarita, né? especial para o coquetel Margarita, então, você vê a imagem. Aqui você tem uma, um copo de Fashion, né? você vê aí, esse copo de Fashion também é um copo tradicional da nossa caipirinha, né? do drink com o nome do copo de Fashion. Aqui você tem um copo Underox, aquele clássico copo para servir o whisky e as bebidas nessas pedras. Né? Então ainda temos o copo Pilsen, que é o copo de cerveja, semelhante a Tulipa, sendo no entanto mais alto e com um design mais sofisticado, de 350 a, 350 a 500 ml. Você também tem o um Porto e o taça similar à taça de licor, que serve de entre 75 ml. E o rocks, uma variação do Chip on the rocks e Old Fashion, tem se popularizado. É, no país com a proliferação de redes de restaurantes americanos, de 250 a 350 ml. Aqui você tem uma imagem é, de um copo, né? Pilsen, né? uma taça Pilsen, né de cerveja mais sofisticada, né? um design mais sofisticado. Aqui você tem o Porto Auxerres, os, os vinhos de sobremesa, então você já viu uma tacinha dessa aí? Você já sabe que é para servir o Porto Auxerres, né? Você vai ali na sua entrevista de trabalho, colocou uma taça dessa em cima ali na mesa, você, opa, essa aqui eu já sei, Porto Cheires está lá na, no material da aula de vocês. Tudo que eu estou falando aqui está no slide de aula de vocês para vocês estudarem, tá bom, pessoal? Então não deixe de estudar, não deixe de fazer as atividades, não deixe de aprender para a vida profissional de vocês. Aqui nós temos o copo shot, é o típico copo de cowboy americano e é também chamado de yellow shot, serve bebidas sem gelo e geralmente puras, mas também pode preparar coquetéis em camadas, neste pequeno copo que tem de 35 a 60 ml, normalmente aqui no Brasil você vai encontrar 60 O seu similar brasileiro é o copo de cachaça, muito popular em cachaçarias, hotéis <risos> e padarias disputa com a caneca preferência para se beber chope, muito popular no Brasil. É encontrada em quase todos os bares, entre 350 a 370 ml. Então, a tulipa é um clássico aqui no Brasil, todo mundo conhece. Né? Quem trabalha em restaurantes que tem chope, então, né, já, já sabe, já que a tulipa. Bom, Tumber. também é chamado de cooler, é o tipo de copo para long ou tal drinks, servidos com bastante gelo tanto para bebidas puras como para coquetéis, refrescantes com misturas de sucos, águas e refrigerantes, pode ser substituído pelo raibau, então tem entre 300 a 450 ml, aqui eu tenho uma imagem do um copo shot para vocês, tá? aqui eu tenho uma imagem de uma tulipa, né? clássica tulipa, conhecida tulipa, e aqui tem também do tuber, né? para vocês verem como são esses copos também, a imagem deles é interessante. Porque aí vocês vão poder reconhecer, tanto para é, o exercício profissional de vocês, ou mesmo numa, na futura entrevista de trabalho, vocês não vão ter problemas. Bom, nós temos também é, o vinho, né? Então, tipo branco, bordeaux, bourgogne, quiante, rosé, bujolet, variedade de copo para vinhos. É quase proporcional à variedade de vinhos disponíveis. exagero parte. Muitos especialistas sugerem que, principalmente para iniciantes, basta um tipo de copo para o serviço de vinhos, desde que observadas algumas regras, cristal fino, transparente, color, liso, haste longa e com abertura ligeiramente estreitada. Então, dependendo do tipo de vinho, da maneira que for coletado os aromas né, pelo nariz, eles vão ter ali um design, um formato apropriado, e ali o um, um profissional de bar, um sommelier, né, o sommelier, ou mesmo o garçom mais treinado, eles vão já pegar aquele copo para servir nas casas mais especializadas, óbvio, para servir o seu cliente. Em algumas casas você tem um copo padrão que vai servir todos os vinho um copo padrão para servir vinho, brancos e rosês, né um copo padrão para servir os espumantes. Vai depender também da casa. É, nós temos aqui a vodka e o steinheggen, né, então aí dois destilados, então a vodka, o destilado de cereais, que pode ser feito também de outros vegetais, e o steinheggen que é uma espécie de gin, a base dele é o zimbo, né, e esse copo que é servido a vodka, ou steinheggen, o copo de vodka ou steinheggen, ele vem a ser semelhante ao copo shot, né, que eu tenho a imagem aqui para vocês verem, eu coloquei para vocês, e tá lá também é, no material de vocês, nos lá de vocês. Porém, ele é um pouquinho mais fino do que o Pop Shot um pouquinho mais alongado, tá? Então, é só você ver o Pop Shot e você imaginar, ele é mais fino e um pouquinho mais alongado. Né? Vamos dizer que ele tem ali uns 5 centímetros a mais né, do que o Pop Shot. É tradicionalmente usado para servir destilados gelados porém sem gelo, mas também pode ser usado para tequila pura e outras bebidas. Tá? Então, aqui nós é, paramos com os copos e vamos agora falar do assunto final da aula de hoje, né? que é a classificação né, dos coquetéis. Então, nós podemos é, classificar os coquetéis através de suas é, formas de preparo, né? as modalidades né, do coquetel. Quais são as modalidades? Montado, mexido e batido. Você pode também classificar os coquetéis quanto à sua finalidade. Ele pode ser um aperitivo, ele pode ser um digestivo, ele pode ser um refrescante, né? ele pode ser um coquetel que tem o objetivo de estimular um estimulante. Então, tem várias finalidades que pode ter ali o seu coquetel. Então aí conta a finalidade e também conta a categoria, que é o local ou a temperatura que ele será servido. Então ele pode ser um coquetel long drink, ele pode ser um coquetel short drink, ele pode ser também um coquetel hot drink. Então hoje nós é, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então começando pela modalidade, primeira modalidade vamos ver um montado, que é o coquetel que é preparado diretamente no copo em que será servido pode ser um drink em que seus ingredientes serão simplesmente despejados dentro do copo de acordo com a proporção determinada para cada coquetel, como por exemplo a Cuba Libre ou ainda ser literalmente fabricado dentro do copo, como por exemplo a caipirinha, né? É, coquetéis por camadas, como já falei para vocês, diferentes densidades, né? tem uma ordem correta para você seguir na ficha técnica. Então definindo, resumindo, que é o coquetel montado? É um coquetel que é preparado no seu próprio copo, no copo que ele será servido. Nós também temos os coquetéis mexidos, que são aqueles coquetéis que serão preparados no mix inglês coquetéis de fácil mistura. Então você vai usar basicamente mix inglês, o gelo, né, os ingredientes desse coquetel, a sua bailarina para mexer e ao final, normalmente, são coquetéis também short drink e um estrelle para que você possa passar esse é, é, coquetel para o copo short drink. Ah, então, você vai colocar ali o seus treinos. Não se esqueça que nesses casos, né, não vou falar disso mais um pouco adiante, mas só para ir já preparando, os copos têm que estar previamente gelados. E nós temos então um clássico xodó da coquetelaria, que são os coquetéis batidos, coquetéis preparados na coqueteleira, no liquidificador ou no mixing elétrico ou em qualquer outro recipiente que se possa é, chacoalhar né, os ingredientes. Eu já fiz muita caipirinha usando dois copos, né? Embora a caipirinha normalmente é um coquetel que você só vai fazer uma mexida, mas as pessoas gostam que seja batido, né? E nós temos que atender os clientes mesmo. E era um mês em cena à parte. Você pegava ali dois copos de festa, um vazio é claro, o outro já com os ingredientes, e batia. Não tentem fazer isso, né? Isso aí já foi com muitos anos de experiência e com total segurança de que tudo iria dar certo. A pessoa se der errado, né? Então, não tentem. É só para vocês entenderem isso aí, o que é o chacoalhar. E coquetéis em dois tempos. Em muitos casos, somente parte dos ingredientes são batidos e outros são adicionados posteriormente. Então, você, por exemplo, vai fazer é, um gin fizz, é, Suco de limão, você vai colocar o gin, né? Você vai colocar o açúcar e o gelo, né? Vai bater, e vai colocar num copo, highball, long drink, e depois você vai acrescentar a clube soda. Não pode colocar nesse caso clube soda ou qualquer líquido gasoso na coqueteleira, porque ela vai estourar e você provavelmente vai tomar um banho, ou pior, vai dar um banho no seu cliente, vai lambuzar o seu bar todo, então tem que ter esse cuidado, tá bom? Então esses coquetéis são feitos em dois tempos, às vezes nem é por questão de ser uma coisa gasosa, às vezes é por uma questão de um efeito final, vai se completar com alguma coisa, vai se adquirir uma outra cor, então esses coquetéis são feitos em dois tempos, tá bom? Um batido e outro tempo que você vai acrescentar alguma coisa. Agora vamos para a parte da classificação, que nós falamos das categorias. Então você tem os coquetéis é, short drink na categoria. Short drink, coquetéis com duas ou mais bebidas, com volume total, é, geralmente, isso né, varia, tá? É, pode ser de 90, 180, 50, assim, depende dos copos que tem na casa. O tamanho dos copos, é claro que você não vai botar 50 ml num copo de 150, né? O cliente vai fazer. Cadê o resto da minha bebida, né? Tá, tá faltando alguma coisa aí, você não acha? Então, claro, você tem que fazer o coquetel proporcional. O cardápio, o preço, os custos têm de estar de acordo com os utensílios que estão sendo usados na, no seu bar, no seu restaurante, ok? Então... Exemplo, Dai Martini, o Whisky Sour, né? São exemplos aí, Alex tantos <risos> outros aí de coquetéis short drink. Long drink, coquetéis servidos em copos longos. Normalmente são compostos por é, destilado e sucos ou gasosos. Né? Coquetéis muito refrescantes, muito gelo, né? Morrito, né? tequila sunrise, pina, pina colada e tantos outros que temos por aí. Coquetel hot drink, coquetéis quentes, normalmente feitos com chocolate, café, licores é, e destilados, servidos em taças e mug. Então, você tem vários, né, Irish Coffee, você tem aí café normande, você tem aí Caputino, é, você tem os Grog, vários tipos de coquetéis hot drink. Fronze Drink, coquetéis batidos com gelo no liquidificador, servidos com uma consistência de frappé. Então você tem margarida fronze ou qualquer outro coquetel que você vai fazer isso e vai adquirir o nome de fronze por causa dessa é, maneira de preparação. E agora vamos também falar sobre a parte da classificação relativa à finalidade. Então, estimulante de apetite, são os drinks aperitivos, são geralmente servidos antes das refeições, abrindo o apetite, são frutas secos, amargos ou ácidos, feitos em sua maioria de bitters, vermutes, destilados e frutas ácidas, como o limão, exemplo, da martini e daiquiri. Estimulantes físicos, indicados para serem consumidos em climas frios. Estes coquetéis são feitos à base de água destilados, especiarias e completados com café, leite ou água quente. Então, um exemplo, Alice Coffee e American Rogan. um Coquetéis ali para estimular, né? para levantar a pessoa. Tem cafeína, né? Tem alguma coisa ali que vai, vai dar o um up da pessoa. É, Digestivos, feitos à base de licores e destilados, aguardentes e cremes. São doces próprios para serem consumidos após a refeição. Sting, Alexander, White Luss, Greyshop e tantos outros mais aí que podem ser classificados nessa é, é, categoria aí, né? nessa finalidade. Nutritivos são coquetéis calóricos, têm por finalidade completar os valores calóricos do organismo. Composição de ingredientes ricos em calorias como ovo, vinho, né? mel, cremes, né? vinhos fortificantes, açúcar, né? tudo isso. Porto Flip, brandy Eggnog, nem né? uma série de outros por aí. Refrescante, coquetéis feitos à base de destilados ou fermentados, completados com suco de frutas ou gasosos e muito gelo. Exemplo, morrito, Tom Collins, Mellini, né? muitos outros para aí. Bom, pessoal, essa é a aula de hoje. Agora eu vou passar para vocês as orientações para que vocês possam fazer as suas atividades. Então, nós temos, como sempre, três atividades. Na aula passada, a nossa atividade foi baseada numa entrevista que vocês fizeram num hotel, né, num grande hotel na Zona Sul. E nessa entrevista, vocês é, foram entrevistados pelo gerente de alimentos e bebidas. E o que aconteceu? Né? Vocês foram para casa e durante a semana receberam outro telefonema. Venham aqui nesta segunda-feira porque você vai ser entrevistado agora pelo chefe de bar. Então você passou na primeira fase do processo seletivo para trabalhar naquele grande hotel da Zona Sul que você foi entrevistado pelo gerente de alimentos e bebidas na semana passada. E hoje você será entrevistado pelo chefe de bares. O chefe de bares pediu que você explicasse qual a função da coqueteleira do extreme, né, ou passador de bar e do Mr. inglês. Então, você vai verificar né? é... lá nos materiais da aula, que nós acabamos de ver, se a sua cabeça estiver fresquinha, você vai lembrar agora, e vai ver quais são as funções. Né? Muito simples, as funções disso aí nós já falamos aqui sobre isso nessa aula de hoje mas está nos seus slides, nos seus materiais da aula, tem até vídeo lá, se quiser ver o vídeo, ver e ver ouvir de novo esse podcast, né? você vai ver as funções é, desses três utensílios, tá? Então essa seria a primeira atividade, você colocar a função da coqueteleira co co do estranho e do Michigan, quer dizer, colocar falando, tá gente? É uma atividade, você está conversando com o chefe de bares na entrevista do, desse grande hotel. Depois, esse chefe de bar, dando continuidade à sua entrevista, ele agora pediu que você escolhesse entre os copos que estão no bar, que são esses que estão nos nossos materiais da aula, tá, pessoal? O material da aula é o bar. Cinco copos e suas respectivas funções. Os copos e suas respectivas funções devem ser escolhidos nos materiais desta aula. Então, você vai lá, tem vários copos, nós falamos de tantos copos, né? Vocês lembram lá? que fala Brand né, americano, copo de coquetel, highball, é ou de fecho, licor, né? grapa. Tem, eu já falei aí, mais de cinco. Você vai procurar cinco copos lá. E não é só dizer os copos, é dizer quais as funções de cada um desses copos, tá? Para que esses copos servem. E, finalmente, a atividade de número 3. Finalizando a sua entrevista com o chefe de parte, ele pediu que você definisse o que é um coquetel long drink, o que é um coquetel short drink e o que é um coquetel hot drink. Esta definição deverá ser feita com base no material desta aula. Então, você vai explicar. Né? Então, quando nós estamos falando de long drink, short drink e hot drink nós já vimos que estamos falando de categoria dos coquetéis, vá lá na aula no material da aula, na classificação dos coquetéis e na categoria dos coquetéis e você vai encontrar aquilo que você vai falar para o seu entrevistador o chefe de baixo, boa sorte estou torcendo para que você consiga esse emprego e mais ainda para que você vá muito bem nesta atividade, pessoal então, nós encerramos por aqui. Eu desejo que vocês participem das aulas, porque vocês têm a oportunidade de fazer perguntas, vocês têm a oportunidade de ver as imagens, né? tudo em tempo real, e assim vocês terão o um melhor aproveitamento da aula de vocês. Mas visite então os materiais, e se vocês tiverem dúvidas, entre em contato comigo aí, tá? Aí pelo meu WhatsApp. Vai lá no privado, pergunta para mim qual, qual é a sua dúvida, fala para mim qual é a sua dúvida e eu vou orientar você para que você possa então é, fazer a sua atividade e ter um bom desempenho na sua aprendizagem, ok? Fiquem bem, né? estou aqui é, ouvindo aí as dúvidas de vocês e desejo para todos aí uma ótima atividade, uma ótima